0: Bienvenidos familia a otro directo de Mindalia Televisión Hoy está con nosotros Natalia González Y nos viene a compartir la conferencia titulada Pasos para crear un sueño y hacerlo realidad Natalia González es administradora de empresas de profesión Terapeuta floral, coach espiritual y de vida Terapeuta con ángeles y cristales Hoy en día apoya a las personas en su camino de vida desde un espacio terapéutico individual, grupal o corporativo, permitiendo que reconozcan el ser de luz que hay en ellos, identificando cuáles son sus dones y habilidades que le permita alcanzar sus sueños, sus metas y sus funciones de una manera consciente, permitiéndose y decidiéndose a ser felices con lo que son y están viviendo. Adicionalmente apoyan el balanceo de sus centros de energía y limpiezas energéticas para que puedan fluir físicamente con mayor energía y equilibrio. Todo esto es en Atelia González, nuestra invitada del día. Que antes de darle pasos, les voy a comentar de las giras que está organizando Mindalia y que llevará a cabo durante los próximos meses a cargo de María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustí, Miquel Lizarralde, Ángeles Walder, Esther Enguema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Todos estos especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento estarán por Latinoamérica y Estados Unidos dando talleres y conferencias, además de consultas privadas. Si quieren más información pueden ingresar a nuestra página web mindalia.com haciendo clic en la sección giras o haciendo clic en el banner superior de nuestra página web. Les recuerdo que pueden participar en directo y hablar con nosotros haciendo sus preguntas en el chat que aparece a la derecha de su pantalla. El funcionamiento del chat es muy sencillo. Deben escribir la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país del cual nos están escribiendo, seguido de su pregunta en cuestión. De esta manera podremos localizar su pregunta y se la trasladaremos a nuestra invitada Natalia para que luego de su conferencia responda a cada una de ellas. Damos paso ya a Natalia González y la conferencia del día titulada Pasos para crear un sueño y hacerlo realidad. Natalia, ¿cómo estás?
1: Hola Gonzalo, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien Natalia, muchas gracias. Damos paso ya a tu conferencia, te cedo la pantalla para comenzar con esta interesante charla.
1: Bueno Gonzalo, pues muchas gracias y gracias a Mindala por esta invitación. Y estoy tocando hoy un tema muy importante, eh, pasos para crear un sueño y hacerlo realidad. La verdad, eh, en mi consulta me encargo de apoyar a mis pacientes, de contribuir a mis pacientes para que ellos puedan realizar sus sueños. Eh, entonces, acompáñame a pasar a la siguiente lámina. ¿Por qué es tan importante trabajar eh, los sueños? Eh, porque en la vida estamos permanentemente en evolución y, y por eso es importante definir qué son los sueños. Realmente es la activación de la imaginación, es la creatividad, es salir de la zona de confort es alcanzar el bienestar supremo. Por eso, los sueños son importantes, así como en la imagen, visualizarnos como niños pequeños que queremos alcanzar el mundo y que queremos alcanzar todo lo que queramos eh, en nuestras capacidades. Entonces, realmente alcanzar los sueños nos hace parte de la esencia del ser humano, alcanza a ser el bienestar del ser humano. A veces nos acostumbramos al estrés, a las carreras, al día a día, pero cuando nos damos el permiso de soñar es cuando la vida tiene un significado diferente. Por eso es tan importante para mí alcanzarlo y apoyar a, a, a ustedes hoy en la conferencia para que lo puedan alcanzar. Ayúdame con la siguiente lámina. ¿Por qué es tan importante soñar? Si te das cuenta, eh, cuando soñamos, desarrollamos todos nuestros dones. Desarrollar un sueño nos permite salir de la zona de confort. ¿Cuándo nos permitimos alcanzar un sueño? Cuando pensamos en que ya el punto donde estamos, el, la, la situación, el, el momento de vida en el que estamos eh, ya se ha cumplido, ya lo hemos eh, disuelto, devorado, desarrollado y ya queremos hacer algo distinto. Es en ese punto donde ya estamos listos para avanzar el siguiente paso en nuestra misión, donde le damos permiso a soñar. Pero escucho muchas veces en mi consulta pacientes que me dicen tengo un montón de sueños pero no me atrevo a desarrollarlos porque qué tal que no los alcance. Entonces muchas veces antes de ni siquiera atreverse, se privan de desarrollar o de intentar lograrlo. Por eso es tan importante que nos demos hoy el permiso de entender qué pasa en este desarrollo de, de los sueños para que lo, lo podamos alcanzar. Eh, en ese sentido, el soñar le da sentido a la vida. Es salirnos de la zona de confort, por eso es tan importante. Entonces, ¿qué, qué los voy a empezar a invitar a hacer? Pasemos a la siguiente lámina. Yo los invito siempre a que pinten su sueño. Realmente, muchas veces tenemos muchas ideas en la cabeza eh, que vienen, bien pueden venir del pasado, del futuro, de situaciones que estamos viviendo, eh, de información que vamos acumulando, que vamos aprendiendo, inclusive. Por eso los invito a que paren, cojan un, peda un papel con colores o con lápiz y empiecen a pintarlo, tal como está en la imagen. Desde el tiempo de elaborarlo con todos los detalles que necesiten, porque de esa forma van a bajar la información y se van a dar cuenta que esos sueños están tan impregnados en ustedes que ya viéndolo plasmado es ese primer paso para desarrollar un sueño. Entonces, primer paso, pinta tu sueño. La siguiente lámina. Después te invito a que identifiquemos qué tan lejano estás hoy de tu sueño. No pensemos que los sueños son imposibles de alcanzar, pero pintar un sueño es cuando visualizamos que está muy alejado de lo que estamos viviendo. A veces me dicen, no, mi sueño es comprar un carro. Yo digo, realmente eso no es un sueño. Yo simplemente puedo ir a un concesionario, pago con mi tarjeta de crédito y se cumplió el sueño. Entonces, te invito a que realmente ese sueño sea mucho más ambicioso, que transfiera eh, fronteras a lo que tú estás acostumbrado, para que te atrevas realmente a salir de tu zona de confort y a realizar o a dar lo mejor que hay de ti. Entonces, ¿cuál es el primer paso que te invito? Primero, visualiza tu presente. ¿Cómo te sientes con tu presente? Es decir, ¿qué emociones, qué situaciones estás viviendo hoy que sean importantes de identificar? Y, y visualicemos, un sueño puede ser eh, construir una familia, alcanzar un proyecto o un emprendimiento, eh, alcanzar un viaje, eh, alcanzar un conocimiento o empezar un aprendizaje. Cuando visualizamos cómo estoy hoy y en qué momento de la vida estoy hoy, me permite identificar cuál es la emoción que tengo hoy. Si yo me siento tranquilo, si me siento que estoy listo para avanzar o inclusive si llego a tener algún impedimento, es importante identificar cómo estoy en el presente. El siguiente paso que te invito es que te preguntes qué te gustaría y cómo te quisieras visualizar en el futuro en ese sueño. O sea, qué es lo que te está gustando de pintar ese sueño. ¿Cómo te quieres sentir una vez realizado ese sueño? Porque de esa forma eh, vas a poder identificar qué es lo que te está moviendo. Si hay pasión en ese desarrollo de lo que estás viviendo, ahí es donde lo puedes avanzar. Eh, cuando identificamos dónde estamos hoy y qué quisiera que fuera diferente, ahí es donde ese proceso es importante identificar qué hay en el camino para alcanzar el sueño. Es importante cerrar el ciclo donde estoy, agradecer, identificar el aprendizaje eh, poder empezar a limpiar para abrir el camino para ese siguiente paso. Entonces, por eso es tan importante que identifiquemos dónde estamos hoy y qué es importante que fuera diferente de lo que tengo en el presente. El siguiente paso es empieza ahora sí a visualizar tu sueño. ¿Cómo te sientes con ese sueño? ¿Te sientes apasionado? ¿Te sientes comprometido? ¿Te sientes eh, realmente motivado a alcanzar ese sueño? ¿Hay algo del que quisieras que cambiara? Y e identifica qué tan lejano estás de ese sueño. E identifica a nivel de recursos económicos cuál es el tiempo que estás visualizando. Si ya tienes un tiempo programado o es un tiempo que todavía no está identificado, pero que lo ves un poco lejano, es importante que le demos una dimensión estimada del tiempo. Eh, igualmente, es ¿cuál es el nivel de conocimiento que necesito? ¿Estoy preparado a nivel de conocimiento? A nivel de experiencia, es importante identificar qué voy a necesitar para poder alcanzar ese sueño. Y a nivel de desarrollo, voy a necesitar actividades justamente para alcanzarlo. Entonces, cuando yo identifico estos primeros cuatro aspectos, estoy listo para pasar a, ese siguiente, a esa siguiente fase que lo vamos a ver en la siguiente lámina. Muchas veces los sueños no los alcanzamos por los miedos y por eso me detuve en esta lámina. ¿Para desarrollar a qué le tienes miedo? Y si nos damos cuenta, muchos de los miedos vienen por situaciones que hemos vivido y que de pronto no quedaron resueltas en nuestro corazón o en nuestra realidad. O esos miedos cotidianos que pueden ser conscientes o inconscientes. Por ejemplo, uno de los miedos que tenemos es al rechazo social. Y muchas veces nos privamos de atrevernos a vivir ese sueño porque no sabemos si vamos a ser aceptados, si vamos a ser reconocidos en el entorno donde estamos o si vamos a ser aprobados. Entonces, el rechazo social muchas veces es uno de los miedos que tenemos. El siguiente miedo es el miedo al cambio. Puede que no estemos conformes con el momento en que estemos viviendo, pero muchas veces nos da tanto miedo no tener garantizado el que va a pasar a futuro que le, tememos, le tenemos miedo al cambio. Entonces, muchas veces preferimos malo conocido que bueno por conocer. Entonces, nos aferramos a un círculo, a un entorno donde más o menos lo conocemos, que atrevernos a salir a explorar la incertidumbre. Entonces, el miedo al cambio también es algo que nos puede detener. El miedo a la soledad. In puede que no esté tan presente en un sueño cotidiano, pero en un sueño de avanzada no sabemos qué va a pasar. El miedo a la soledad es enfrentarnos inclusive con nuestra propia soledad. ¿Con ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Voy a estar seguro? ¿Eh, ¿Voy a estar con la gente que quiero? ¿Eh, ¿Me voy a garantizar estar acompañado? Que es uno de los miedos más presentes que tenemos en el ser humano. Y diría que el cuarto miedo también es el miedo eh, a las crisis o al, a los duelos o al sufrimiento. Tenemos mucho miedo de qué va a pasar al día de mañana y nos da mucho miedo eh, las pérdidas. Eh, cuando no lo estamos viviendo, sino simplemente está en, en nuestra mente, no lo traigamos. Simplemente disfrutemos el presente para que sabiendo que en el presente estoy con el entorno que quiero, con las herramientas que quiero, no permitamos que ese miedo entre. Si ya estamos viviendo una pérdida en este momento, enfoquémonos a sanarlo para que no entorpezca y no nos congele la, la, la capacidad de poder desarrollar un miedo. Pasemos a la siguiente lámina. Hay otros miedos que hay que tener en cuenta, que son, los, son las heridas del alma, como yo las llamo. Y son esos patrones de comportamiento, de la forma como yo interpreté la educación que recibí, la educación o el entorno de las experiencias de vida que tuve, sobre todo en mis primeros siete años, pero que en el caminar de la vida también me van grabando y me van marcando. ¿Por qué es importante identificarlas? Porque en una de esas heridas del alma tenemos eh, muchas veces el miedo al rechazo y por eso nos ponemos máscaras. Tenemos el miedo al abandono, el miedo a la humillación, el miedo a la traición, el miedo justamente a la injusticia. Y si te das cuenta, muchos de esos miedos están reflejados en la posibilidad de desarrollar un sueño donde no sabemos todos incertidumbre y no sabemos qué va a pasar. Entonces, cuando identificamos a qué le tengo miedo, la mejor forma de enfrentar un miedo es identificándolo para que lo miremos de frente y empecemos a desarrollar estrategias nuevas, pensamientos diferentes, acciones diferentes que nos permitan poder avanzar. La siguiente lámina. Entonces, ¿qué te recomiendo hacer? Desactiva los miedos. Lo primero que te invito es respira profundo. Ya pintaste tu sueño, ya sabes que te apasiona, ya sabes que es algo que quieres crear algo nuevo. Así que respira profundo, llénate de esa energía y empieza a reconocer quién eres tú. Porque muchas veces no nos sentimos suficientes para poder alcanzar o desarrollar un sueño nuevo. Entonces, ¿qué necesitas que pase? ¿Qué pasaría? ¿Qué sería lo mejor que podría pasar? Si te atreves a vivir ese sueño, así que lo primero que te invito es a identificar quién eres tú. ¿Cuáles son esas experiencias de vida que tú también has alcanzado, que has desarrollado en tu vida donde has cumplido sueños? Bueno, tráelos a este momento, porque te van a servir como herramientas para decirle a tu mente que te está estás saboteando, a decirle yo ya he logrado sueños. Estoy en este momento y he alcanzado muchas metas. He alcanzado y avanzado mucho en mi vida, así que traigo a colación lo que yo soy, respirando profundo, y las metas que yo ya he y los sueños que ya cumplí en mi vida, como un referente, donde yo puedo sumarle adicional palabras poderosas, en donde yo voy a mantener el, si puedo, si quiero, que él sea sueño, lo voy a lograr, de esa forma puedo visualizarme cumpliendo ese sueño. La visualización es súper importante. Es, si pensamos en que algún día lo pasamos muy a futuro, a veces nos queda mucho más difícil como poder agarrar ese sueño. Si nos visualizamos ya viviendo ese sueño, traemos ese futuro al presente, en donde nuestra mente se empieza a acostumbrar a como, wow, lo estoy alcanzando, esto es lo que estoy viviendo, esto ya hace parte de mí. De esa forma vamos a poder desactivar los miedos y nos vamos a meter en la pasión del sueño, empoderándonos para poder vivir día a día esas nuevas experiencias de lo que estamos viviendo. Pasemos a la siguiente lámina. El siguiente paso que te invito es parte tu sueño en fases. Es decir, para poder llegar a ese sueño que en un comienzo vemos imposible, es, imposible, es importante organizar ese sueño por fases. Después define las metas para ver, con fechas de alcance para alcanzar ese sueño. Es decir, ve escribiendo cuáles son las metas que voy a establecerme con fecha de cumplimiento para que tú lo puedas meter a tu calendario, a tu agenda, y te encargues de todos los días activar tu energía y hacer cosas diferentes, cosas que estén enfocadas a cumplir ese sueño para que lo puedas lograr. Y te pongo un ejemplo. Pongamos que quieres hacer un viaje muy importante. Y lo pongo, quiero viajar a Australia. Quiero viajar en dos años. Y ese plazo me voy a dar para poder eh, ahorrar lo suficiente, eh, hacer todas las vueltas necesarias, eh, poder hacer todas las vueltas y, y trámites, inclusive con mi propia compañía para que me pueda dar el espacio para poderlo cumplir. Cuando tenemos un sueño que en este momento es imposible y yo lo establezco por fases, empiezo a acercar ese sueño a mí. Es decir, desde el momento cero en que yo pinto mi sueño y establezco que lo quiero lograr, empiezo a identificar qué voy a hacer hoy que me acerque a ese sueño. Empiezo a hacer reservas, a meter la moneda en el marrano para poder ahorrar, en la alcancía para poder ahorrar el dinero que necesito. Eh, empiezo a organizar mi trabajo que me permita proyectarme justamente para poderme dar ese tiempo de hacer ese viaje a largo plazo. <coughs> el siguiente paso inclusive también es definir qué recursos voy a necesitar, no solamente humanos, sino también monetarios y también qué materiales voy a requerir para alcanzar ese sueño. De esa forma estoy trayendo todos los elementos que voy a necesitar en cada una de las fases para poder alcanzar ese sueño. El siguiente aspecto es define frases en positivo. Es decir, a medida que yo establezco las metas, establece una frase que te empodere y te conecte con, el, con la acción que vas a empezar a cumplir en, en cada fase de la meta y el desarrollo del sueño. ¿Por qué es importante? Porque las frases en positivo le dan un nuevo aire a la mente. Si te das cuenta, lo, nos encargamos de sabotearnos con el ego, con el miedo que ya vimos, y con pensamientos negativos de que tal que no pueda y con situaciones que ni siquiera están presentes. Por eso cuando establecemos como respuesta a esos pensamientos negativos, establecemos frases en positivo, en el desarrollo de mi meta, en el día a día, yo voy a poder construir en mí un campo de energía vital que me permite mantenerme en la acción conectada con ese propósito y no empezar a dejarlo de lado cuando las cosas empiezan a salir diferente o situaciones se puedan presentar entonces las fases del sueño define justamente la meta con fechas identificando los recursos que necesitas con frases poderosas de esa forma vas a poder avanzar <coughs> la siguiente lámina si te das cuenta las cosas pueden salir diferente como esperamos así como la vida pasa en el día a día. Y por eso establecido como un plan B para tu sueño. Y sugiero que lo hagamos en dos fases. Es decir, cuando empezamos a organizar el sueño y estamos sentados organizando las diferentes fases o metas con fechas de cumplimiento y recursos, es muy importante que pensemos, ok, ¿qué pasaría si las cosas no salen como yo espero? ¿Qué pasaría si justamente en el camino se presentan inconvenientes? ¿Voy a desfallecer? voy a fracasar, a sentirme fracasado o voy a abortar ese sueño que yo tengo, o qué pasaría si yo me adelanto a esa posible situación y no porque sea pesimista sino justamente porque estoy abriendo diferentes alternativas en situaciones en donde las cosas pueden cambiar entonces, ¿qué puedo hacer? establezco un plan B y me siento a definir si yo establecí un mercado objetivo, si yo establecí un destino, ¿qué pasaría si por alguna razón en este ejemplo que pongo de viajar a Australia eh, no me salen las cosas, no me privan la visa, eh, no me alcanzan los recursos para viajar? ¿Voy a privarme del sueño de viajar? ¿O qué pasaría si en el plan B yo establezco como que, ok, mi, mi plan inicial es viajar a Australia, pero si por alguna razón no funciona, ¿qué pasaría si yo establezco otro destino también? en donde yo pueda buscar alternativas para cumplir mi sueño de viajar y buscar alternativas que me, que me faciliten buscar eh, nuevos recursos para poder viajar a este nuevo destino. Entonces, defino con anticipación cuál es ese mercado objetivo o destino que quiero generar. Eh, desti, de, identifico los recursos de capital que voy a necesitar con anticipación. Entonces, de pronto yo digo, bueno, para Australia necesito... Eh, 10 pesos para viajar, de pronto en este plan B voy a necesitar 5, de pronto va a ser un destino eh, igualmente atractivo, pero de pronto el requerimiento de capital no sea tan alto. El recurso humano, de pronto los trámites para viajar a Australia necesito ir a la embajada y, y tengo un listado absolutamente gigante para poderlo cumplir, de pronto en este plan B el, re el requerimiento no sea tan largo y me permita conectarme con este recurso humano de una forma mucho más fácil o simplemente diferente en donde entiendo que las cosas pasan por alguna razón y me permite generar alternativas diversas para alcanzar mi sueño. Eh, igualmente es importante definir con anticipación cuáles son esos materiales o servicios requeridos para cumplir ese sueño con anticipación, igual. Es cómo puedo establecer las alternativas que yo tendría para disponer de esos recursos o servicios para poder acceder a ese sueño. A nivel... A nivel del aprendizaje también es muy importante que lo tengamos muy presente. Es decir, nuevamente, cuando los, las cosas no salen como tú esperas, no quiere decir que fracasaste, el fracaso no existe. Simplemente entendemos que cuando nos atrevemos a mover la energía y a perseguir un sueño, si las cosas no salen como queremos, simplemente el universo me está diciendo, acá hay un aprendizaje. Hay algo que tienes que hacer diferente, como lo vienes haciendo, para poder alcanzar y avanzar en ese sueño que tienes. Entonces, por eso, en el momento que se presente, ahí sí te invito que cuando suceda, te sientes a pensar, ¿qué aprendí de esta situación? ¿Qué me está mostrando? Y muchas veces lo que estás aprendiendo es lo que te genera a nivel emocional eh, o las situaciones mismas que se puedan estar generando en el momento. Pero parar en el momento a identificar qué estoy aprendiendo en una situación de conflicto o una situación que no sale como esperamos, es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos nutre. En, a nivel de aprendizaje a nivel de esencia para poder reconocer que la vida es de desafíos y que cuando yo identifico el aprendizaje en positivo, puedo poder reinventarme y seguir avanzando en el camino de la vida nuevamente cuando se presenta el plan B, en este momento vas a poder reafirmar o crear nuevas frases en positivo pero espérate que eso pase porque las frases que ya construiste en un comienzo son muy importantes y te doy un ejemplo frases en positivo es eh, no desfallezcas eh, y me voy a levantar todos los días a las 7 de la mañana para darme un espacio de una hora y poder eh, activar mi sueño o hacer la tarea de mi meta que tengo en el calendario para poder avanzar eh, la frase positivo puede ser eh, hoy es un día maravilloso para cumplir el sueño eh, esas frases que cuando tú las lees como que ay, que te elevan la energía que te hacen sentir empoderada para poderlo construir avancemos a la siguiente lámina ¿Qué es para ti alcanzar tu sueño? Muchas veces nos encontramos que los sueños los cumplimos para demostrarle a los demás lo que somos capaces. O que estamos cumpliendo un sueño por terceras personas, como padres o pareja o hijos, para demostrarles a ellos que sí podemos. O porque simplemente adoptamos creencias o gustos heredados que de pronto cuando nos damos cuenta o cuando estamos a la mitad de un sueño decimos, mmm, esto tal vez no era mi sueño. Tal vez no estoy tan apasionada con esto y tal vez por eso tuve la necesidad de construir un plan B porque en el plan original me di cuenta que había muchas cosas en mí que no estaban sintonizadas. Cualquiera que sea esa, esa, esa etapa, lo, lo importante es que cuando tú identificas qué es, qué es para ti alcanzar el sueño, logres identificar cómo te sentirías cuando lo alcances qué va a significar para ti alcanzarlo. Porque ahí es donde vamos a identificar si el sueño es lo poderosamente apasionado para ti, lo poderosamente importante para ti en este momento, para que lo puedas desarrollar. Entonces, identificar por qué es tan importante para ti alcanzar un sueño es muy importante, porque eso es lo que va a definir esa siguiente paso en tu misión de decir, vale la pena. Muchas veces cuando estamos desarrollando un sueño nos damos cuenta que vamos a, implicar, a necesitar mucho tiempo o sacrificio. Y para mí el sacrificio vale la pena cuando estamos cumpliendo un sueño que nos brinda bienestar. Ahí es donde cuando estamos haciendo grandes sacrificios que nos generan desequilibrio energético, económico, o eh, inclusive a nivel de tiempo, es donde es importante para decir, momento, esto realmente es mi sueño. Y, y te lo menciono porque justamente tengo un paciente que tenía un sueño de, a nivel de un emprendimiento y lleva muchos años intentando, 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 invirtiendo capital, tiempo, recursos a costa de su tranquilidad porque termina absolutamente nervioso y estresado. ¿Realmente es tu sueño? ¿O realmente estás tan metido en el ego de necesitar cumplir o cumplirte a ti con eso que dijiste, que a costa de tu tranquilidad y tu bienestar estás manteniéndote. Es en ese momento donde es importante mirar las señales del universo que te están mostrando. Si los sueños van fluyendo, ahí es donde te das cuenta que te corresponde que las cosas se están dando porque por ahí es el camino para ti. Pero por más de que tengamos un sueño, si te das cuenta que en el camino se presentan cantidad de desafíos e impedimentos, es momento también de parar y decir un momento, para mí alcanzar un sueño me está brindando bienestar, es como yo me quiero sentir o realmente también es importante decir aprendí en esta primera etapa del desarrollo de mi sueño la importancia también de poner límites, también aprender a decir que no, también aprender a valorarme y también identificar cómo me quiero sentir nuevamente. Puede que yo me quiera, lo tenga clarísimo, cómo me quiero visualizar en el sueño, pero sin el desarrollo del sueño la energía y las situaciones no van fluyendo, entonces es importante también que sepamos parar, recibir las señales del día a día y de tu cuerpo mismo, para que puedas tomar medidas y ajustar justamente hacia dónde el universo te está invitando a reenfocarte. La siguiente lámina. Entonces, con esto quiero decirles que si puedes soñarlo, puedes hacerlo. No te prives. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que lo lograste. Que tuviste un sueño y te atreviste a intentarlo que te atreviste a alcanzarlo, que te atreviste a enamorarte de ese sueño. Lo importante no es llegar al destino, lo importante es el camino, donde vas a tener tantos aprendizajes y tanto reconocimiento de lo que tú eres capaz, que finalmente el sueño se puede empezar a convertir o a modificar y ahí es donde lo vas a disfrutar porque sabes que estás dando lo mejor de ti, donde estás aprendiendo y estás desarrollando todas tus habilidades y todo tu poten potencial que vale la pena vivir. Así que aprovecha este momento tan maravillo maravilloso eh, donde en este momento del la era estamos viendo tantos desafíos, pero también estamos viendo tantos emprendimientos. Yo diría que en este momento la humanidad también se está saliendo del, de la caja rígida en donde las grandes empresas eran las únicas donde podemos empezar a trabajar, o donde los, los viajes determinados en, el, en nuestro entorno local era lo único que podíamos hacer. Hoy en día el mundo se vuelve tan en la mano, tan, el, tan al alcance, que somos capaces de alcanzar un sueño. Simplemente hagámoslo con toda la pasión, con toda la decisión y con todo el emprendimiento para que lo puedas alcanzar. Disfruta esta información y disfruta el camino que está abierto para ti, porque este es tu momento. Gracias.
0: Muchas gracias por esta conferencia, esta gran charla que hemos tenido contigo hoy Natalia. Antes de pasar a las preguntas del público, que son varias, eh, quiero recordarles a nuestros espectadores de las giras que está organizando Mindalia y que va a llevar a cabo durante los próximos meses por Latinoamérica y Estados Unidos a cargo de María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustí, Mikel Liz Arralde, Ángeles Walder, Esther Enguema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Todos estos especialistas y maestros en salud, espiritualidad y conocimiento estarán por Latinoamérica y Estados Unidos dando talleres y conferencias, además de consultas privadas. Si quieres más información puedes ingresar a nuestra página web mindalia.com haciendo clic en la sección giras o haciendo clic en el banner superior de nuestra página web. Allí puedes encontrar toda la información con respecto a las giras que organiza Mindalia. Ahora sí vamos a pasar a las preguntas del público que como te comentaba Natalia son bastantes, pero antes vamos a empezar con un comentario. Dice, Angélica, desde Colombia, soñar es fácil, lo difícil es hacerlo realidad. Ahí es donde el camino es pe pe pedregoso, perdón, y hay que avanzar. ¿Qué mensaje podemos darle a ella?
1: Tal vez el mensaje que ha dado en toda la charla es, si de una, fíjate que la frase es, el camino puede ser pedregoso, si de un, si desde el comienzo tú misma estás decidiendo que tu camino es pedregoso, entonces te estás limitando la capacidad de desarrollar el sueño como lo quieras crear. Y por eso hago mucho énfasis. Los sueños, podemos tener un sueño, y para mí un sueño es cuando es algo imposible. Y el hacerlo o, o visualizar lo imposible es lo que lo hace mágico. Pero desarrollemos la capacidad de ir disfrutando en el día a día el camino que vamos construyendo para que lo vayamos disfrutando. Porque la vida es eso, es un camino. Y la vida hace parte de un sueño. Entonces, simplemente lo que te diría es, date la oportunidad de definir ese sueño no piensas en el resultado sino disfruta el camino para que sea tu magia, tu pasión y tu decisión lo que te vayan abriendo los caminos para irlos desarrollando, eso es súper importante la forma como tú misma pienses y te abras a las oportunidades
0: Gracias eh, Natalia la próxima pregunta nos llega desde el país de Colombia y Gloria dice ¿Cómo poder empezar a desarrollar un sueño que requiere inversión económica pero no posees ese dinero?
1: Es, es parte de la lámina que yo puse, es importante identificar o dimensionar el sueño. Sí, y por eso es no solamente identificar el recurso económico que tienes, sino también el recurso en tiempo, en capital humano, en conocimiento que tienes. Si en el recurso económico no lo tienes en ese momento, eh, visualiza alternativas. Es decir, hoy en día eh, podemos pedir un préstamo, podemos desarrollar toda esa parte de desarrollo inicial para poder buscar de pronto un socio o un capitalista que pueda ser parte del sueño para que no te tranques, para que el, el dinero no sea lo que te tranque, sino que al contrario sea una oportunidad para poder enamorar a otros con tu sueño o vender tu sueño para que lo, te, alguien más pueda ser parte del tuyo. Eh, pero si tú estás pensando que no tienes la plata y que por plata no vas a desarroll, desarrollar tu sueño, nuevamente te estás limitando en tu capacidad de la abundancia. Y para poder desarrollar un sueño es importante sentirnos abundantes. Y la abundancia no es solamente plata. La abundancia es la capacidad de desarrollar toda tu creatividad y reconocer que eres abundante en, en ideas, en creatividad, en eficiencia, en la magia, en, en esa capacidad de, de, de venderle el proyecto a los demás. Entonces te diría, hoy en día existen alternativas. Búscate un socio, busca un préstamo, eh, busca eh, un inversionista, para que pueda, puedas apoyarte y avanzar en este tema.
0: Gracias, Natalia. Begonia desde España nos pregunta ¿cómo evitar caer en el desánimo?
1: Eh, sí, y, y, y gracias por la pregunta porque eso sucede muchísimo. Ya te digo, el desánimo puede venir desde el comienzo o en el desarrollo del proyecto justamente cuando pensamos en que, qué tal que nuestro sueño no funcione, qué tal que este primer esta piedra, la piedra que se me presenta en el camino no la pueda resolver y por eso la sugerencia que les hago es construir las frases en positivo desde el comienzo para que cuando lleguen esos pensamientos negativos o ese desánimo tú misma te puedas responder con esa frase poderosa donde te vas a levantar el ánimo a veces el desánimo viene porque un cliente me dijo que no o porque encontré un impedimento en alguna regulación que estoy tramitando, o cualquier parte del proceso en el desarrollo de ese sueño. Y por eso es importante que te estés previendo desde antes de empezar ese sueño qué va a pasar cuando esos momentos lleguen, para que no te coja ventaja y puedas, al contrario, respirar profundo, reconocer lo que tú eres y darte el permiso de construir frases poderosas y poder activar la energía de hacer cosas. Por eso cuando definimos en nuestra meta calendario las diferentes actividades que vamos a poder desarrollar vamos a poder estar tan ocupados que ese primer tropiezo lo vamos a empoderar con una nueva acción. Mantente activa, no te dejes parar. Mantente activa buscando alternativas y por eso el plan B también es tan importante que lo defines con anticipación para que cuando se presente el desánimo, actives el plan B y puedas mantenerte a flote con ese desarrollo.
0: Muchas gracias, Natalia, por tu respuesta. La siguiente pregunta, también desde España, dice ¿Cómo tratar a las personas y circunstancias que nos rodean e influyen con su negatividad?
1: Sí, gracias por tu pregunta, porque pasa mucho. Eh, pero ahí es lo que yo te digo, es ¿le vamos a entregar el poder a los demás para ese rechazo social, para que nos acepten y nos aprueben en nuestro sueño? ¿O te vas a sentir en la libertad de atreverte a soñar y alcanzar lo que tú sueñas? Fíjate que las personas negativas en el fondo tienen mucho miedo porque ellas mismas ni siquiera se han atrevido a alcanzar su sueño. Entonces yo te diría a palabras necias oídos sordos. No les escuches o simplemente respóndeles eh, estoy construyendo mi realidad. Esa es tu realidad pero no la mía. Yo estoy construyendo mi realidad y estoy disfrutando el proceso. Eh, el entorno es estresante, el, el entorno es negativo. Pero en el fondo, ese entorno tiene mucho miedo a alcanzar los sueños. Entonces, salte de ese entorno, aíslate o júntate con la gente positiva que tengas a tu lado. No le cuentes tu sueño a todo el mundo. Eso sí es una recomendación importante. Tú sabrás a quién contarlo, con quién compartirlo, con quién trabajarlo. Pero permite que ese sueño se construya muy desde, desde tu pasión y tu intuición para que sea la sorpresa lo que lo que puedas compartir con la gente y no el pensamiento negativo.
0: Muchas gracias Natalia por tu respuesta. Eh, hacemos extensiva esta respuesta a comentarios de Luisa Saavedra de Perú, que también hablaba ¿no? de la negatividad, de los obstáculos ante los sueños. La próxima pregunta llega desde de Colombia. Alma dice, ¿en qué consiste una limpieza energética? Y si tenés <ríe> alguna sugerencia para hacernos una.
1: Sí, sí. Eh... Digamos que las limpiezas energéticas funcionan en todos los procesos de la vida. ¿Cuándo necesitamos una limpieza energética? Cuando nos sentimos cansados, drenados, cuando físicamente empezamos a sentirnos agotados o cuando sentimos justamente que la energía se empieza a estancar cuando estamos en desarrollo de algún proyecto. ¿Qué podemos hacer? Uno, te recomiendo eh, hacer baños de hierbas amargas justamente para limpiar tu campo de energía y cerrarlo con hierbas dulces para poder elevar la vibración de tu energía podemos bañarnos con sal marina la sal marina también eh, transforma el campo de energía para volverlo para elevarlo y potencializarlo eh, podemos activarlo con bañándonos con miel la miel también ayuda a elevar esa vibración y sentirnos más dulces para esas oportunidades de la vida una limpieza energética también puede ser de tu espacio porque los espacios son lugares sagrados donde nos, se, se van cargando con la energía de las personas que la visitan o la habitan. Entonces, a tu espacio también es importante limpiarlos. Los puedes limpiar con incienso, eh, abriendo ventanas. Eh, yo lo trabajo con elixires, que son productos que yo tengo eh, para limpiar energéticamente la vibración de los espacios, eh, con salvia, con ruda es decir, la Madre Tierra nos da muchos elementos para podernos limpiar y renovar la energía para poder apoyarnos también en, en esta construcción de proyectos y de sueños
0: Gracias Natalie, ¿nos puedes explicar un poco cuáles son los beneficios que nos trae hacer una limpieza energética?
1: Sí, como te digo la, hacemos limpieza energética cuando nos sentimos cansados o drenados justamente cuando como mencionaban antes cuando la energía del entorno está muy densa, muy cansada, muy negativa, eh, que nosotros mismos nos estamos sintiendo sin energía o apagados o cansados físicamente. En ese momento hacemos la limpieza energética. ¿Cuál es el beneficio de hacerla? Que nuestra energía se va a elevar. Cuando elevamos nuestra vibración energética, sintiéndonos vitales y conectándonos con nuestro poder interior, ahí es donde la vibración se eleva y también los campos se abren. Eh, por eso es importante mantenernos muy sintonizados con elevar nuestra vibración eh, como parte del, del ritual y de los procesos de construcción de sueños y el camino de la vida. Eh, ¿Cómo darnos cuenta cuando necesitamos una limpieza? Eh, lo vamos a sentir cuando dormimos mal, cuando nos sentimos cansados, cuando se nos apaga la creatividad de pronto, cuando nos sentimos desanimados. Es en ese momento en donde es importante activarlo. Y por eso todos los recursos que te mencioné hacen parte como de la posibilidad de hacerlo, cargar cristales yo trabajo con cristales y cargar cristales también eso es una forma de podernos mantener vitales, elevando nuestra vibración eh, parte de la limpieza energ energética también hace, hace parte de los pensamientos en positivo si te das cuenta, puede que limpiemos nuestro campo de energía, pero si nuestros pensamientos están siendo negativos o nos estamos contagiando lo que está pasando por fuera, entonces allí eh, necesitamos equilibrarlo para que estemos en la misma sintonía y por eso trabajar frases poderosas es súper importante. Eh, trabajar mantras, hacer meditación, respirar profundo, caminar descalzos, eh, abrazar un árbol. Todo eso nos ayuda a lavar la vibración y a mantenernos mucho más vitales.
0: Gracias Natalia. Nombrabas recién la hierba dulce y Marimiro desde Argentina pregunta ¿a qué le llamas hierba dulce? Se ve que bueno en Argentina por ahí tiene otro nombre. <tose>
1: Bueno, las, en, en Colombia nosotros tenemos eh, mucha variedad de plantas y cuando vas a una plaza de mercado, pues eh, por ejemplo la canela, eh, eh, digamos hay una serie de hierbas dulces que nos ayudan a endulzarnos y abrir nuevos caminos. Eh, ahí es donde, es que ahí hay, hay, hay muchas, pero, pero si tú vas a, a una plaza de mercado donde seguramente venden hierbas, ahí te van a poder ayudar. Eh, pero las hierbas, las hierbas amargas lo que hacen es limpiar física y energéticamente la energía que está muy cargada eh, en nuestro campo físico y las hierbas dulces lo que hacen es elevar la vibración, endulzarnos para que cuando nuestro campo de energía está dulce se nos permite abrir justamente esos nuevos caminos de oportunidades.
0: Excelente respuesta, Natalia. Desde Argentina, Marimir nuevamente pregunta y dice, ¿cómo hablarse a uno mismo para tener la paciencia y que el sueño se cumpla? El mío es la paz espiritual. Gracias.
1: Eh, Marimir, pues fíjate que, que somos seres llenos de emociones y cuando nos hablamos a nosotros mismos es el diálogo interno. Y ese diálogo interno también está construido por hábitos de pensamiento, palabra y acción. Y por eso cuando tú te observas y te das cuenta que de pronto tú mismo estás generando pensamientos negativos, sé consciente que los estás teniendo y busca reemplazar ese pensamiento negativo por palabras o pensamientos positivos. De esta forma, el diálogo interno empieza a validarse desde el hábito en positivo. Es decir, eh, desde que te levantes, puedes levantarte diciendo... ¡Wow! Hoy es un día maravilloso, hoy voy a decidir ser feliz, hoy voy a ocuparme de mi proyecto, hoy eh, voy a activar el cronograma que tenga en mi calendario, o en mi agenda para hablar con, con X o Y persona. Hoy me voy a dar el permiso de, de estar conectada con, simplemente con mi bienestar físico y estar tranquila. Es, es cuando tú te hablas el yo soy, yo decido, yo hago, yo pienso. Te estás validando en lo que tú eres. Es ese proceso donde estás construyendo la, el, el paso previo a la acción, que es el pensamiento y la palabra, para que en la acción empieces a ejecutar. Si te das cuenta, los sueños, toda la construcción de esta presentación es como esquematizamos en papel los pasos para alcanzar los sueños. Pero si no actuamos, no vamos a alcanzar nada. Entonces, en ese diálogo interno, te va a invitar también a prepararte para la acción. Es, yo voy a hacer. Yo soy, yo hago, yo decido. De esta forma te estás dando el permiso de siempre construir en positivo para que esas frases acompañen los momentos en que seguramente vas a tener pensamientos o experiencias que no sean tan gratas o no sean como tú estés esperando, pero que estás preparada para recibirlas porque sabes que tienes la respuesta en positivo que te van a ayudar a empoderar. Por eso a mí me gusta anticiparme a las posibles situaciones, no porque sean negativas, sino al contrario, porque como conocemos la mentalidad de, del ser humano, justamente el, pensar, la, el ego y la mente, yo la llamo la loca de la casa, la mente nos, nos trata de sabotear. Esa es su función. ¿Por qué? Porque nos confronta con nuestros mayores miedos. Y cuando reconocemos que tenemos miedo, no nos congelamos, sino logramos avanzar con esas frases positivas, con esa acción en positivo para que podamos avanzar.
0: Gracias Natalia por tu respuesta, también te agradece la gente en el chat, eh, te agradece y te tiene te, muchos halagos hacia tu persona, ya te los leeré. La siguiente pregunta desde México nos llega a nombre de Oscar y dice, ¿sabemos que todos los pensamientos no son sueño? Habla de esta relación entre sueños y pensamientos.
1: No, los, los pensamientos muchas veces llegan por situaciones que ya viviste en el pasado los pensamientos llegan con cosas, con pendientes que tienes que resolver. Claramente el pensamiento también puede venir de cosas que quieres lograr a futuro. Pero el sueño lo quiero sacar de ese pensamiento. El sueño es esa construcción de ese imposible que yo empiezo a darle forma para donde yo quiero visualizarme, a donde me quiero orientar y que en este momento no tengo ninguna respuesta, ninguna experiencia y que al contrario se vuelve un nuevo desafío. Entonces, por eso lo diferencio. El pensamiento puede venir en diferentes momentos del tiempo, pasado, presente o futuro. El sueño está enfocado muy a futuro.
0: Gracias, Natalia. Begonia Gómez eh, redacta una frase de Calderón de la Barca que dice Y en la vida, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. ¿Y quieres saber cuál es tu opinión de esta frase, de esta reflexión?
1: Me la repites, por favor.
0: Dice y en la vida en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Sí. Es una frase de lo... Calderón de la Barca.
1: Me, me encanta lo que el símil que pones. Soñamos lo que somos. Sin embargo, somos unos seres en evolución permanente. Nunca somos estáticos. Y si te das cuenta, cuando soñamos en esta evolución en la que estamos, en donde nos estamos dando el permiso de seguir alcanzando o de seguirnos visualizando en, esa mejor, en ese mejor estado de ánimo, de proyecto, de vida, de familia, etcétera Ahí es donde vamos a desarrollarnos, ahí es donde los sueños y la vida tienen sentido. Por eso en la primera lámina yo mencionaba eh, que cuando nos damos el permiso de soñar, nos salimos de la zona de confort y le da sentido a la vida. Y cuando en la vida somos lo que somos, porque estamos con esa capacidad infinita de crear posibilidades, por eso nuestra, mi, mi frase final es, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Así que eso es lo que somos, un seres de constante evolución, que nunca paramos y que si nos permitimos soñar, vamos a alcanzar lo que queramos.
0: Gracias Natalia por tu respuesta. La siguiente pregunta nos llega desde Costa Rica y Miguel Ángel dice, Bella Nati, ¿cómo sobreponerse al miedo cuando nos bloquea y nos pone en estas situaciones trágicas que ni han sucedido en la mente?
1: Gracias por tu pregunta, eh, justamente por eso en mi presentación presenté las láminas de los miedos, eh, porque claro, todos tenemos heridas de guerra, todos tenemos miedos que seguramente muchos no los hemos resuelto porque vendrán muchas heridas del alma en que estamos durante toda la vida tratando de resolver y sanar, y por eso cuando somos conscientes que somos seres infinitos, que podemos soñar y alcanzar lo que queramos alcanzar, en la medida en que vamos avanzando en nuestras diferentes fases, con pensamientos positivos, con el emprendimiento que queremos, con nuestras capacidades y dones, pero en la mitad se presenta un miedo. Lo importante es no detenernos, sino al contrario, observa el miedo que tienes para que puedas identificar para qué se está presentando ese sueño en este momento y cómo lo puedes resolver. Y muchas veces los miedos tendrá muchas fases de resolverse. O bien consulta a un terapeuta que te pueda apoyar en tu país eh, para resolver ese miedo que tienes puntual. O tú mismo puedes observarte el miedo y decir como que aquí le tengo miedo. Porque seguramente en mi infancia fui abandonado o me criticaron eh, o fallé eh, o me equivoqué. Ok, ¿qué pasaría si yo no tuviera ese pensamiento o ese miedo en este momento? ¿Qué haría? Cuando tú te empiezas a cuestionar no tratar de entender el por qué, sino el para qué del miedo y, y cuestionar ese miedo junto con la pasión de ese sueño que tienes, vas a poder avanzar porque estás empujando tu mente a como no me voy a detener en este miedo. Lo reconozco, lo quiero quitar, pero lo voy a empoderar con lo que yo soy hoy en día. Y justamente por eso, si tú ves en el desarrollo, también puse la, importante, la importancia de identificar cuál es la cantidad de veces que tú has alcanzado tus sueños. Porque este no será la primera. Habrá muchos sueños que tú has alcanzado en el camino de tu vida. Así que tráelos a colación para que también sea una herramienta adicional de presentarle a tu, a tu miedo de decirle, mira, yo ya lo he resuelto. Yo ya he vivido situaciones desafiantes y siempre lo he logrado. Por eso estoy aquí, dándome el permiso de construir un nuevo sueño. Así que, bienvenido a los miedos también, porque son una forma de crecer, de, crecer, de aprender y de evolucionar espiritualmente.
0: Muchas gracias, Natalia. Eh, ¿puedes darnos tres tips o algunos tips para salir de la zona de confort, animarnos?
1: Sí, primero es identificarlo, ¿no? Porque hay gente que dice como, no, la zona de confort eh, me siento cómodo, pero tengo desafíos. Y la zona de confort se presenta cuando ven, cuando siento mucho bienestar, cuando siento que tengo las cosas garantizadas. Eh, por ejemplo, es chistoso cuando cuando en esta sociedad pensamos en que tengo el trabajo garantizado porque tengo un contrato, ¿realmente un contrato por escrito me da garantía de que voy a durar toda la vida o voy a durar un tiempo largo en ese trabajo? Tenemos el contrato del matrimonio, el contrato del trabajo, el contrato de compraventa, el contrato... Y esos contratos simplemente son una tarea que nos decimos mentalmente pero que realmente no son ciertas. Y por eso tal vez un tip de salir de la zona de confort es reconocer estoy demasiado cómodo en mi vida en este momento y no porque esté mal estar cómodo, sino estoy listo para poder soñar y atraerme a aprender, a evolucionar, a crear algo de nuevo, algo diferente a lo que ya tengo. Entonces, de esa forma, cuando tú empiezas a visualizarte, decir ¿cómo me quisiera sentir? ¿Me quiero sentir más emocionado, más motivado o más retado? Sin compararte con nadie, simplemente con tu propio bienestar. Cuando vienen esas preguntas, esas respuestas, Siéntelas con tu corazón. Si sientes que donde estás, ya cumpliste con los aprendizajes, ya estás haciendo cosas repetitivas o te sientes demasiado cómodo, atrévete a preguntarte, bueno, ¿qué, ¿qué haría si no tuviera miedo? ¿Qué me arriesgaría a hacer que fuera desafiante? ¿Dónde quisiera explorar que fuera emocionante o que me brindara pasión o que me generara aprendizaje que yo pudiera compartir? De esa forma las... Esas preguntas donde te sacan del contexto donde estás y te, y te ponen en otro contexto, ahí es donde vas a poder eh, darte el permiso de desafiarte para salir de la zona de confort.
0: Muchas gracias, Natalia. La siguiente pregunta llega desde Colombia. Angélica dice, ¿cómo se cumplen los sueños rápidamente? Es una pregunta que también hace en relación ¿no? a los tiempos y al sueño.
1: ¿Cómo se cumplen los sueños rápidamente? El tiempo no existe. Te diría, no se trata de cumplir el sueño rápidamente. Se trata de darte el permiso de disfrutar el desarrollo del sueño. Si tú necesitas que tu sueño se cumpla rápidamente, eso es porque lo estás controlando, porque tienes mucho miedo al futuro y quieres garantizar que ese sueño se cumplió para poder sentirte que no fracasaste o que cumpliste o que eres exitoso. Más bien te invitaría a que ese sueño que te estás planteando te lo disfrutes en el camino y en el desarrollo y en el desafío. Porque aún cuando las cosas no salgan como tú esperas, estás aprendiendo. Y esa será una forma mágica también donde te está mostrando si estás comprometida o si el sueño te corresponde para seguirlo desarrollando de la forma como lo vienes desarrollando. Así que, al contrario, te invita a liberar las expectativas del tiempo y el resultado. Enfócate en el bienestar y en el cómo te quieres visualizar en el sueño para que te permita seguir avanzando.
0: Muchas gracias, Natalia. La siguiente pregunta nos llega desde Perú y dice, Luisa, tenía un paseo programado con dos meses de antelación y no se dio. Ahora tengo un viaje con tres meses de antelación eh, y parece que las cosas no se están dando. ¿Por qué puede ser?
1: Te diría que cuando las cosas no corresponden, ahí es cuando se presentan los miles de... De desafíos o, o, o torpezas que se presentan en el camino. Si no, te corre, si no te fuiste de paseo, era porque no te correspondía ir al viaje. No lo pienses tanto en que, que fallé, porque no me lo merezco, sino si el paseo no se dio, no me correspondía, me corresponderá un nuevo paseo. En este nuevo, más bien piensa, ¿serán mis pensamientos en negativo que están entorpeciendo este nuevo viaje? ¿Será mi miedo a que me vuelva a pasar lo mismo del pasado, que se está presentando con tanta intensidad que hace que en este momento me esté desviando energéticamente de lo que quiero alcanzar, justamente para poder cumplir el sueño te diría enfócate en cómo te quieres sentir, en visualizarte dentro del sueño, pero suéltate, suelta resultado. Actúa, haz tu parte, pero no trates de controlar lo que los demás están haciendo o lo que, o que no está en tus manos. Suéltalo, porque cuando uno suelta, le da el permiso al universo para que también se pueda manifestar con señales y oportunidades. Entonces, suéltalo, te diría es, pregúntate, ¿me apasiona ir a este viaje? ¿Me encantaría ir a este viaje? ¿Qué sería para mí cumplir este viaje? Y suéltalo, si me corresponde, voy a ir. Si no, entonces simplemente rectifico el camino y busco una alternativa diferente.
0: Muchas gracias, Natalia. Eh, como te comentaba, hay muchos eh, mensajes de agradecimiento hacia tu persona. Eh, qué buena respuesta, Natalia. Eh, bueno, hay muchísimos mensajes desde Costa Rica, desde México, excelentes felicitaciones, muchísimas gracias. Bueno, y antes de terminar, eh, Natalia, te quería hacer una última pregunta, y es, si bien ya lo hemos nombrado bastante, me parece que está bueno para, para cerrar, es cómo, en dónde podemos encontrar ayuda para desactivar los miedos que tenemos.
1: Ayuda, mire, yo creo que cuando uno, cuando uno está construyendo un sueño, y se llena de las herramientas los elementos necesarios justamente para poder empezar a actuar y hacer tu parte para desarrollar ese sueño. Eh, te, va a hacer, te va a ayudar a sentirte mucho más seguro para poderle responder también a los miedos que se van presentando en el camino. Eh, pero justo como estaba mostrando la lámina, eh, desactivar los miedos es, empieza por respirar profundo, por eso la meditación es importante, por eso es reconocer tú quién eres, los logros que has tenido, eso es súper importante para poder avanzar a desafiar los miedos que se presentan. Los miedos hacen parte del ser humano. ¿Cuándo los vamos a dejar de sentir? Nunca. Siempre vamos a sentir miedo. Lo importante es, ¿qué hago con ese miedo? ¿Me congelo o avanzo a pesar de ese miedo? Porque ese es, ahí es donde estás desarrollando toda tu esencia, toda tu fuerza para reconocer tú quién eres, desde la pasión y desde el merecimiento de la abundancia para que las cosas naturalmente se, se estén dando en ese orden entonces no le tengamos miedo al miedo, porque el miedo hace parte de nosotros. Más bien, hagámoslo parte del proceso como un proceso de aprendizaje y evolución para que puedas alcanzar los sueños. Pero permítete que sea tu corazón el que te vaya guiando, sea tu intuición, y no tu ego ni tu terquedad, sino tu intuición y tu corazón los que te vayan guiando día a día hacia dónde ir enfocando la ruta y el camino de tus sueños.
0: Muchas gracias, Natalia. Es decir, que deberíamos amigarnos con los sueños, con los sí, miedos, totalmente. perdón
1: totalmente, los miedos los vamos a tener, pero lo importante es decir como que no lo va a tener miedo al miedo. Miro el miedo de frente, ¿a qué le tengo miedo? A fracasar, a que me pase lo del pasado, a que no se cumpla en el tiempo que yo quiero. Te das cuenta que esos miedos muchas veces cohiben el sueño. Entonces, ser consciente de cuáles son los miedos que se están presentando es paso número uno, eso es súper importante. Pero lo importante también es cómo le respondo a ese miedo. Lo respondo con mi tranquilidad, con mi seguridad, con mi empoderamiento, con una frase en positivo, con una acción. Palabra, pensamiento y acción. De esa forma vamos a poder avanzar en mi, en, mi, en mi intención de alcanzar ese sueño y el camino de la vida en general.
0: Muchísimas gracias Natalia por toda esta información. Ha sido vista en muchos países, como te comentaba, España, Colombia, Perú, Uruguay, Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Chile y seguro algunos en el chat que nos han quedado en el camino. Hemos llegado al final de las preguntas a nuestros espectadores, a ustedes que están del otro lado, recordarles que si quieren colaborar con Mindalia pueden darle un me gusta a este video, dejar un comentario de vibra positiva y compartirlo, además de esta manera nos informarán si les ha gustado la invitada del día y la charla que nos ha traído hoy. Antes de despedirnos, darle nuevamente la palabra a Natalia para que se despide de todos ustedes. Natalia.
1: Gracias Gonzalo por esta invitación, gracias a todos los que participaron en esta charla y al contrario me encantará poderlos acompañar en el logro de sus sueños acá estoy lo que necesiten y un consejo es la vida se trata de soñar de conectarnos con el amor y con el corazón y con la sabiduría que ya traemos eso es suficiente para poder avanzar al siguiente paso en nuestra misión así que adelante y que sean felices muchas gracias
0: Muchas gracias nuevamente Natalia y hacemos extensivo este agradecimiento a todos yeah. ustedes que están del otro lado, que hacen posible nuevamente un directo más de Mindalia Televisión. Recordarles otra vez que si quieren colaborar con Mindalia pueden darle un me gusta a este video, compartirlo, dar, dejar sus comentarios de vida positiva y suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias y hasta la próxima emisión de Mindalia en directo. Adiós.
1: Gracias Gonzalo.